0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Guten Morgen von Ritom. Ritom ist ein Stausee, ein großer. Und dort habe ich mir heute Nacht eine Hütte gegönnt und schlafe in der Hütte. Genau. bin jetzt gerade ein bisschen aus der Puste weil ich gerade zur Staumauer hochgestapft bin. Es ist kurz nach sechs. Die Sonne ist schon aufgegangen. Also die scheint so knallscharf gerade über die Berge. Es ist hammermäßig schön. Es gibt keine einzige Wolke hier oben. Und die Sonne ist noch... Die versucht jetzt gerade mich ein bisschen aufzuwärmen, weil es ist hier echt sehr, sehr kalt. Wir sind etwa auf 1000... Ich weiß gar nicht, 1700, 1800 Metern. Also es ist recht knackig kalt und die Sonne ist aber schon recht kräftig. Das heißt, in einer Stunde etwa wird es hier wieder richtig, richtig warm sein. Ich gönne mir heute einen Ferientag von meinen Ferien. Ich gönne mir heute einen Tag hier oben am See und werde nicht laufen, zumindest jetzt nicht mit schwerem Gepäck und mit einem Ziel. Ich werde vermutlich einmal hier um den See laufen. In dem äh, Flyer, der hier ausliegt im, im, in der Herberge, steht was von einer Stunde, anderthalb Stunde so rumlaufen. Ich denke, das werde ich machen. Ich denke, heute wird es auch voller werden, weil heute ist der Samstag vom Pfingstwochenende. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Aber erstmal möchte ich euch von gestern berichten, weil gestern Abend hatte ich wieder mal eine ganz wunderbare Begegnung im, in der Hütte und dann habe ich einfach überhaupt keinen Bock gehabt den Podcast aufzunehmen und da sind wir schon beim ersten Thema. Ich habe nämlich gestern gemerkt oder eigentlich schon vorgestern, dass mich das ein bisschen stresst, den Podcast aufnehmen, Bilder hochzuladen, zu schreiben und so weiter und ständig aufs Handy gucken. Hat jemand kommentiert, muss ich da eine Antwort geben und so weiter und habe gemerkt, dass das ist eigentlich was ist, was, was, was mir jetzt nicht so gefällt. Also ich würde sehr gerne oder ich möchte auf jeden Fall gerne weiter podcasten aber ich möchte meinen mir selbst aufgelegten Zeitplan umstoßen und mir erlauben, dass ich dann podcaste, wenn es für mich passt, dass ich dann Sachen hochlade, wenn es für mich passt. Und was ich gestern beschlossen habe, das ist wahrscheinlich dieser Natur geschuldet, dass ich nicht in jedem Restaurant, wo ich vorbeikomme, an in in jeder öffentlichen Stelle gleich schaue, ob ich WLAN habe oder ob ich Internetempfang habe. Das hat mich gestern recht genervt und ich habe mir gestern vorgenommen, nur zweimal am Tag das Handy vorzunehmen. Das fällt mir ein bisschen schwer, weil ich habe es eh immer an, weil ich ja meine Karten und mein Kartenmaterial auf dem Handy habe. Das heißt, ich muss ab und zu gucken und dann habe ich es halt in der Hand und dann, ach, dann guckst du halt schnell. Und manchmal sind auch die Pausen, wenn ich so echt total knülle bin, sehr willkommen, äh nochmal schnell bei Facebook oder bei Instagram zu schauen, weil dann habe ich nochmal fünf bis zehn Minuten, wo ich durchlaufe. Ich versuche jetzt gleich mal für die nächsten Tage ein gesundes Maß zu finden. Ähm, mal schauen, wie das wie das wird. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt wahrgenommen, dass ich da zu viel dran bin, immer wieder, mit überhaupt keinen Ergebnissen. Also äh, wenn ich da fünfmal am Tag raufschaue und fünfmal oh, viermal am Tag von den fünfmal... Äh, nicht zu tun wäre gewesen wäre, ist es überflüssig. Und eines meiner Ziele dieser Reise war ja, auch den Medienkonsum so ein bisschen im Blick zu behalten, was natürlich schwer ist, wenn man, wie ich, erstens in der Medienbranche arbeitet, zweitens auch Social-Media-Sachen äh, macht und anbietet und drittens halt von unterwegs podcastet und bloggt. Ihr merkt schon, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, ich habe noch keine Lösung. Aber ich werde mich da ganz genau beobachten und werde mal schauen, wie ich das ähm, für mich hinkriege. Dann äh, eine zweite Sache, die habe ich gerade schon angesprochen. Wenn mir der Berg wieder zu steil ist, also gestern, gestern war so ein Tag, da habe ich gedacht, hätte ich nicht an der Nordsee entlang die Deiche langlaufen können? Oder kann man nicht einfach sich am Mittelmeer an den Strand legen und da drei Wochen oder vier Wochen Urlaub machen? Gestern war der Tag, wo ich mir ein Bügeleisen gewünscht hätte und meine Alpen vor mir flach gebügelt hätte, damit ich nicht mehr auf und ab gehe. Das Lustige ist, dass das Raufgehen mich körperlich mehr erfordert, also von der Kondition her mehr fordert. Und ich bin ständig außer Puste, mir läuft der Schweiß und, und es ist einfach nur ätzend. Dann hänge ich mich in meine Stöcke, das ist noch cool, denn dann lehne ich mich so nach vorne. Und stecke die Stöcke weit vorne in, in den Boden und lehne meine Schultern dann auf die auf die Wanderstöcke rauf. Das entlastet den Rücken und ist eigentlich eine total schöne Übung. Aber das mache ich halt irgendwie ständig. Also wenn mich jemand, der hier unterwegs sieht, sehen würde, weil hier ist ja kaum jemand unterwegs, äh, ist es immer die Frau mit dem Rucksack, die die wie so eine Schildkröte sich durch, durch die Wälder, äh, nee nicht eine Schildkröte, wie so eine Schnecke, die eine Schnecke durch die Wälder schleift, streift mit so einem roten äh, Häuschen hinten drauf ständig waagerecht ist, weil, weil sie sich auf die Stöcke ähm, lehnt. Also wenn es hoch geht, ist halt echt doof. So. Wenn es dann runter geht, ist auch doof, weil es geht auf die Knie, es geht auf die Beine. Mein Körper ist ja, wie ihr vielleicht ja wisst oder zumindest schon jetzt gehört habt, nicht dafür gemacht, so, so sportlich zu sein. Oder zumindest ist er immer noch sehr irritiert, was ich da mit ihm vorhabe. Ich bin aber der Meinung, dass er langsam glaubt, hey, das meint die ernst. Das meint die wirklich ernst mit dem Laufen. Ähm, er regeneriert unglaublich schnell, aber dennoch sind die ähm, Steigungen runter auch sehr anstrengend. Also bin ich hoch, sage ich, oh nee, ich kann nicht mehr hoch. Bin ich dann oben, dann geht es natürlich wieder runter. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie gerade läuft. ne? Mein lieber Schatz, Gerd, du hattest mir eine gerade Wanderstrecke rausgesucht. Ich danke dir hier an dieser Stelle nochmal von Herzen dafür. Ähm <lacht> Und... Wenn ich also dann ähm, wieder runterlaufe, dann sage ich, oh nee, das will ich auch nicht, es tut mir weh und überhaupt und äh und ätzend. Und gestern war so ein Tag, wo ich mich zwingen musste, durch die Kamera die schönen Dinge zu sehen, um nicht den ganzen Tag rumzujammern und zu fluchen, wie, wie furchtbar doch diese Berge sind. Und wohlgemerkt, ich bin noch nicht in den höheren äh, Regionen. Ne? Ich bin immer noch so bei 1000 bis 2000 Meter immer. Bei höher werde ich wahrscheinlich auch nicht viel gehen, also ich gebe euch maximal vielleicht auf zwei, vier oder so. Ja, also ich habe also auch gemerkt, ich werde jetzt also auch nicht jedes Risiko eingehen und ich werde auch nicht jede, äh, jeden Pass mitnehmen müssen. Ich finde eine Alpenüberquerung, eine vierwöchige Wanderung ist unfassbar schön, auch wenn man nicht jeden Pass übersteigt, sondern einfach nur läuft. Genau. Also wie gesagt, gestern habe ich mir gewünscht, dass die Alpen gerade sind, dass die Alpen irgendwie holländisches Flair haben. Aber vielleicht, ähm, also man kann sich ja viel wünschen und viele Sachen gehen ja auch in Erfüllung. Ich bin ja so eine, die die gern auch mal äh, sich Sachen bestellt beim Universum und sagt, und dann klappt das auch relativ schnell. Ich vermute, dass das mit den Alpen bis morgen nicht klappt. Egal. Ich habe auf jeden Fall dennoch riesen Spaß, auch wenn ich manchmal während des Wanderns fluche. Gestern Abend schrieb mir eine Freundin, und wie fühlst du dich so gesamthaft? Und gesamthaft, muss ich sagen, fühle ich mich sehr gut. Aber je nachdem, wann man mich fragt, ist es am Tag ungefähr hundertmal unterschiedlich. Das gehört ja eh zu meinen Kernkompetenzen, dass ich meine Meinung relativ oft ändere oder meine Stimmung. Und das ja auch eine Herausforderung ist für meine Mitmenschen. Ich persönlich finde das ja ein unglaubliches Qualitätsmerkmal, weil das zeigt ja meine Flexibilität und ähm, meine Möglichkeit, mich jetzt da gerade rauszureden. Aber es ist unfassbar, wie oft ich gestern meine Meinung geändert habe von wegen, Gott, wie schön, auch bin ich dankbar, dass ich das erleben darf, zu, wer hat mich eigentlich auf diese Idee gebracht und überhaupt, warum bin ich jemals zu diesen Explorer-Vorträgen gegangen, die mich auf diese Wanderlust gebracht haben. Ja, so ist es manchmal wenn man so von Stimmung zu Stimmung schwankt. Aber mit Gesamthaft muss ich wirklich sagen, es ist immer noch eine wunderbare Erfahrung, eine ganz grandiose Erfahrung. Und immer wenn ich ähm, Menschen treffe, denen ich dann erzähle, was ich mache, sagen die, wow, du bist aber mutig. Und wow, du, das, das, das könnte ich nicht. Und dann habe ich mir jetzt schon die letzte Zeit viele Gedanken darüber gemacht, von wegen, das könnte ich nicht. Und ich glaube, das kann jeder. Ich glaube, das tatsächlich. Und was ich auch glaube, ist, ähm, dass der Mut gar nicht die Wanderung an sich ist. Ich glaube, der Mut ist in unserer Gesellschaft, die jetzt sehr hektisch ist, sehr, sehr äh, ergebnisorientiert, sehr, ja, halt so ist, wie sie ist, ähm, dass der Mut eigentlich eher ist, die Entscheidung dazu, dafür zu treffen. Die Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt. Und wenn ich das noch weiter treiben will, würde ich sagen, die Entscheidung zu treffen, für mich, also etwas für mich zu tun. Weil ich glaube, das ist etwas, wo wir ähm, ein bisschen lernen können, was wir, was wir tatsächlich verlernt haben, dass wir auf uns schauen und da meine ich nicht diesen Egoismus, den wir, den ich irgendwo sehe von wegen, dass man einfach seinen Müll irgendwo hinschmeißt und ja, was geht mich das an? Nein, ich meine eigentlich eher dieses zu schauen, was tut mir gut, was möchte ich denn und auch mal den Mut zu haben, tatsächlich zu sagen, ich möchte das jetzt ganz gerne allein machen. Ich, ich bin immer noch ein guter Mensch, auch wenn ich mal nicht 100% Ehefrau gerade bin oder 100% Mama bin. Ich bin trotzdem noch ein guter Mensch und vielleicht auch gerade deshalb ein guter Mensch, weil ich auch auf mich schaue. Und das finde ich eigentlich die mutigere Entscheidung in der heutigen Zeit. Ne? Also es gab halt auch Zeiten, wo das nicht so das Thema war und wo, wo, wo andere Dinge wichtig waren. Aber in der heutigen Zeit kann ich mir vorstellen, dass das ein mutiger Schritt ist, mal auf sich zu schauen. Und mal zu gucken. Und dabei geht es mir nicht darum, dass jeder sofort ein, ein, ein vier, eine vierwöchige Auszeit nehmen soll. Um Gottes Willen, darum geht es gar nicht. Es geht wirklich darum, für sich was zu machen. Und wenn es einmal die Woche irgendeine Sportart ist, oder wenn es einmal die Woche oder wenn es, was weiß ich, jeden Abend ein paar Seiten Bücher lesen, egal was. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, dass wir auf uns schauen, dass es uns gut geht. Und wenn es uns nämlich gut geht, dann dann sind wir auch viel netter und viel freundlicher und viel zuvorkommender und schauen auf die anderen Menschen. Weil ich merke nämlich für mich, also ich merke es jetzt an dem Beispiel der Wanderung, wenn ich zum Beispiel hungrig bin oder wenn ich nicht mehr kann und wenn meine Beine nicht mehr wollen oder mir zeigen, dass sie nicht mehr wollen, dann, dann ist mir eigentlich auch egal, wer da rundherum ist. Und dann ist mir eigentlich alles egal und am liebsten würde ich nur noch sein. Aber so wie ich dann eine Pause gemacht habe, die Beinchen sich wieder erholt haben, die... Oh, jetzt kommt ein Hubschrauber hier. Finde ich ja jedes Mal spannend, auch wenn ich weiß, dass es ein reger Hubschrauber ist und der, der gerade jemand rettet. Dennoch finde ich Hubschrauber immer wieder spannend anzuschauen. Das heißt, da habe ich natürlich den Fahnen verloren. Nee, auch wenn ich jetzt eine Pause mache und ich weiß, ich habe den gegessen und mir, mir geht's gut und ich bin satt, dann ist plötzlich auch alles andere wieder schön. Also lasst uns doch wieder ein bisschen mehr auf uns schauen. Oh Gott, jetzt bin ich voll vom Thema abgekommen. Ich wollte euch von meiner Wanderung gestern erzählen. Ähm, ich verspreche, das wird nicht mehr so oft vorkommen, dass ich so abschweife, oder also eigentlich kann ich das auch nicht wirklich versprechen. Ich schau mal. Jetzt gestern bin ich ähm, ja im Kloster gewesen. Ne? Ich habe ja im Kloster geschlafen. Das war total unspektakulär. Ich hatte mir eigentlich erwartet, dass ich. Ähm, ja, so ist das mit den Erwartungen. <lacht> mit den Erwartungen. Ich hatte mir irgendwie so eine, Stein, äh, oder, oder, ja, so, eine, so eine Steinkammer vorgestellt mit einer mit so einem Steinbett und da liegt so eine ganz karge Matratze drauf und jeder hat so irgendwie so eine so eine Kammer und, äh, und irgendwie tagsüber oder, oder nachts oder abends rennen die Mönche oder die Mönchinnen da vorbei und, und äh, beten und murmeln vor sich hin. Nichts, der Nichts dergleichen war natürlich der Fall. Ich habe... Äh Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Hier kommt gerade ein Auto. Und ich glaube, das werde ich jetzt mal nicht mit aufnehmen. Das ist jetzt nicht so schön, wenn das da kommt. Kann ich auf Pause drücken? Ja, gleich. So, ähm, Also natürlich war das nicht der Fall. Ich bin also in dieses Kloster rein und habe gesehen, dass das wie ein wie ein wie eine Jugendherberge ist, also natürlich war es das Klostergebäude und so weiter, aber mit den fünf Mönchen, die es da gab, die habe ich ja nicht gesehen, die die waren überhaupt nicht äh, existent für mich, die waren wahrscheinlich abends schon längstens wer weiß ich im Bettchen oder keine Ahnung. Und dann hatten die so ein paar Herbergszimmer und die sahen euch also aus so wie die Jugendherberge, ein einfaches Zimmer mit äh, vier Betten, also zwei Doppelstockbetten. War halt nicht viel los, ich war alleine in dem Zimmer, Duschen und ähm, WC auf dem Gang ganz sauber, ganz picobello, mit einem Kopfkissen, was einem Stein glich, das musste ich dann erstmal zur Seite schieben, weil ich habe gedacht, ich habe irgendwie so Nackenschmerzen nachher und ich muss echt sagen, ich habe auf der ganzen Wanderung bis jetzt kein Wehwehchen gehabt, also nichts Großes, nichts, gar nichts, außer am ersten Tag, wo die Träger mir so ein bisschen auf den ähm, Schlüsselbein gescheuert haben, Also da ist jetzt mittlerweile ein bisschen schorf drauf und die blauen Flecken sind auch weg, ähm, Nix. Also da habe ich da schön geschlafen wie in der Jugendherberge und habe dann am Abend noch so ein bisschen ähm, ja, mein Zeug da gemacht, Internet gemacht und, 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 und gelesen und so und, und neue Routen rausgesucht, wo ich dann weiter hingehen könnte und so weiter und so fort. Ich habe dann geschlafen, habe nächsten Tag eigentlich frühstücken wollen. Also hier ist ja jetzt ein Lärm. Guck an. Jetzt werden die Piepmetze so wach. Huh? Ja, dann bin ich, ähm, wollte ich eigentlich noch frühstücken, aber die machten erst um halb acht äh, ihre frühstücks ihr Frühstücksbuffet sozusagen auf und ich bin dann um, ja um sechs etwa, halb sieben losgelaufen, weil ich war ja mit dem, ich bin ja mit dem Bus, oder ich bin ja runtergefahren und wollte mit dem mit dem Bus wieder genau an die Stelle hochfahren, wo ich aufgehört habe zu laufen und den Bus, den habe ich, der kam erst eine dreiviertel Stunden später und dann bin ich da unten in eine kleine... Pff, ich weiß nicht, ist das eine Osteria oder eine kleine, also so ein, so ein, eigentlich so ein, so ein italienisches Espresso-Kaffeechen. Vielleicht wer schon mal in Italien war, kennt das. Also die, die Leute, die gehen früh dort ein Espresso trinken. Die haben trinken das nicht zu Hause, sondern die, die gehen halt früh dahin, trinken ein Espresso, lesen ein paar Seiten Zeitung. Vielleicht trifft man sich auch und dann ist man aber auch eine halbe Stunde später oder viertel Stunde später wieder weg. Und da habe ich mich hingesetzt mit meinem Rucksack, habe einen Kaffee getrunken. Und dann ich auf Bus gewartet und dann hab ich bin ich zum Bus gelaufen irgendwann. Und plötzlich denke ich so, ich kann mich gar nicht, also ich muss wieder so steil hoch den Berg, ich kann mich gar nicht vorne aufstützen. Mein Bus vor 38, es also war 35 und ich wusste, meine Stöcke hängen im Kloster noch an der Garderobe. Und dann bin ich da zu dem Kloster hochgerannt. Also hätte man mich gesehen oder hätte man mir vorher gesagt, dass ich mit diesem Rucksack, mit dieser Lady renne, hätte ich gesagt, ja klar, rennst du. Ich hätte natürlich auch den Rucksack in der, in der Kneipe lassen können, habe ich aber irgendwie nicht auf den Schirm gehabt. Bin hochgerannt ins Kloster, dann den drei äh, Kaffenden Damen, also den drei Damen, die da gerade Kaffee getrunken haben, äh, versucht zu erklären, im sie kein Englisch, ich kein Italienisch, dass meine Stöcke da oben sind, dass sie bitte, bitte, bitte schnell die Stöcke holen sollen, weil das Zimmer hatte ich natürlich brav zugeschlossen und den Schlüssel in so einen, in so einen Schlitz eingeworfen, wofür jetzt keiner einen Schlüssel hatte für dieses Fach. Und eine junge Dame, die war echt geistesgegenwärtig, nahm ihre dünne Hand, schob sie durch diesen Schlitz, holte den Schlüssel raus, rannte hoch, gab mir die Stöcke. Ich rannte zurück zum Bus und saß dann wirklich völlig außer Puste im Bus und habe es noch geschafft innerhalb von drei Minuten. Ähm, ich habe mir ja vorgenommen, mir keinen Stress zu machen. Das Problem war, ähm, ich hätte 700 Höhenmeter hochfahren müssen wieder hochlaufen müssen, plus der nächste Bus kam erst mittags. Also ich war wirklich froh, das geschafft zu haben. Dann saß ich im Bus, habe mich hochfahren lassen und bin dann an der Stelle wieder weitergelaufen, wo ich aufgehört hatte am Abend zuvor und bin dann äh, durch die Wälder gestapft. Und plötzlich hatte ich einen Hunger nach Frischem, nach ganz, ganz Frischem, in meinem Geiste schwebten, Ananas, Mango, Kiwis, ganz weit entfernt in der Liste auch Äpfel und Bananen, aber ich wollte wirklich irgendwie sowas Exotisches. Bin dann in den Café gegangen, war dann um neun etwa. Und normalerweise trinkt man um neun hier irgendwie einen Kaffee, vielleicht isst man noch so ein Kipfeli, also ein Croissant. Aber dann sag ich ich brauche was Frisches, brauche was Frisches. Und dann ja, sie hat also nur Salat. Ich sage naja, dann machen wir einen Salat. Und dann hat sie mir früh um neun einen Salat gemacht mit mit äh, Tomaten und ich habe den verschlungen, früh um neun, einen frischen Salat mit Tomaten Tomatengeriebenen äh, Karotten und es ging, also es war einfach traumhaft schön. Dann guckte die mich an und dachte so wahrscheinlich, oh Gott, die Wanderer, die haben echt einen super Knall. Und dann bin ich los, bin dann äh, weitergelaufen. Es war echt eine sehr, sehr schöne Wanderung, bis auf diese kleinen äh, Gemütsaussetzer, die ich da hatte gestern. Und um elf etwa habe ich beschlossen, heute mache ich nicht so lange und ich habe auch beschlossen, morgen gibt es einen Pausentag und der ist jetzt auch wichtig. Und jetzt ähm, habe ich so ein bisschen, jetzt kippe ich mal so ein bisschen, dann bin ich weitergelaufen und habe dann festgestellt, da oben an diesem Stausee, da gibt es eine ganz fantastische äh, kleine Hütte, da will ich hin und da will ich meinen Pausentag genießen. Mhm. Nur, es gab ein Problem, die Hütte liegt halt auf, auf knapp äh, 1800, 1800, ich muss das nachher noch rauskriegen und dann gibt es ähm, noch 500, 600 Meter Höhenmeter und ich hätte ich heute nicht geschafft. Aber das Gute war, zu der Hütte gab es eine Seilbahn. Und da habe ich gedacht, liebe Heike, in den Ferien gönnt man sich ja was. Bin ich zu der Seilbahn hingegangen, habe mich da hochfahren lassen. Das ist übrigens die steilste Standseilbahn. Die hat bis zu 89 Steigungsprozent. Ich muss das nochmal rausgucken, äh, genau wie viel das ist, aber es war wahnsinnig steil. Und dann bin ich mit dieser Ste äh, steilen Seilbahn hoch, bin in zur Hütte gestapft und habe dann einen wunderschönen Abend verbracht. Aber über den Abend möchte ich euch ganz gerne in der nächsten Folge berichten, weil ich merke jetzt schon, ich bin jetzt schon bei über 20 Minuten und das wird jetzt echt zu lang, das kann ich keinem zumuten. Also da ja heute wahrscheinlich nicht so viel passieren wird, werde ich euch das in der nächsten Folge berichten. Das ist ganz fantastisch, nur so viel, ich habe schon am Ton gehört, da saßen zwei Motorradfahrer, das habe ich nicht gehört, aber die kamen irgendwie aus Deutschland und ich hatte so die Vermutung, die kommen auch aus dem Raum Berlin. Und da habe ich mich natürlich dazu gesetzt, na ihr kennt mich. Und dann wurde es ein ganz, ganz fantastischer, lustiger und auch sehr, sehr schöner Abend. Aber dazu denn mehr. Bis dann, macht's gut und... Ich sage nochmal ganz, ganz vielen Dank für eure vielen, vielen Kommentare, die ihr mir schreibt, für eure vielen, vielen mutmachenden Worte und auch für die Fragen. Also stellt ruhig Fragen ins, äh, in, dem, in dem Podcast, also in, auf die Webseite oder bei, bei Facebook oder so. Dann versuche ich mal, äh, so ein paar Fragen zu beantworten. Wenn ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne. Also bis dann. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter